0: This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Van Gertner, Eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o nosso podcast onde a gente fala sobre inovação e empreendedorismo. E hoje a gente vai falar dos nossos heróis. Quem são os nossos heróis empreendedores? A gente vai entrar a fundo e dizer não só quem são os nossos heróis, mas por que essas pessoas nos motivam, nos inspiram e fazem a gente querer ser todo dia melhores. Estamos aqui com os meus dois colegas queridíssimos, Sullivan Santiago.
2: Fala, Pedro. Muito prazer novamente estar com você aqui.
0: E Luiz Gustavo Lima, Vulgo LG. É um prazer enorme, inenarrável e uma satisfação exponencial estar aqui, senhores. Estou aqui. <risos> <Olha> aí, <cara. risos> Não, o negócio tá... Estou aqui com meus dois sócios queridos falando sobre um tema que a
1: gente gosta muito, que é sobre. Os nossos heróis. E quando eu falo heróis, não estou me referindo ao Batman, Sullivan. Eu não estou... Se bem que na Wayne Enterprises, ele é um empreendedor, né? <risos> não vamos... Herdou do pai, mas levou o império a outro patamar. Mas estamos falando, basicamente, dos nossos heróis empreendedores. E aí, o que a gente quer fazer aqui é uma... Uma, uma rodinha onde cada um coloca o seu herói, e, uh, a gente tem uma lista aqui de heróis empreendedores e a gente explica por que, que ele é o nosso herói a gente vai conversando em cima deles. Parece um bom
2: plano? Fechado, vamos lá. Vamos Eu lá? Estou ansioso. Você tem heróis <risos> empreendedores, Sullivan? Com certeza, todos nós, todos temos. nós temos. Todos Eu nós temos. Eu digo mais do que heróis, modelos.
0: Modelos, é isso aí. é, é isso aí boa. Nossa, Sullivan, obrigado. isso aí. Eu ia fazer uma, 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 uma polêmica aqui. Que eu não tenho herói nenhum, mas eu tenho modelos, pessoas que me inspiram. Boa, obrigado. Vocês
1: dois são meus heróis. Eu ia colocá-los. Deixa deixa, eu, deixa eu, eu perguntar. Eu vou começar com o LG, que não tem heróis. Né? Os heróis dele morreram de overdose. E fala, LG, quais são... Os seus heróis empreendedores. Mas, calma, mas posso... Vamos começar com um. Começa com <risos> mas posso um.
0: falar para você por é. que não? É. Porque, de, de verdade, assim, desde que eu ouvi o ano passado uma frase da Michelle Obama sobre isso, eu parei para pensar e falei, cara, ela tem total razão sobre isso. A frase é assim, ó. eu já estive é, nas, nas mesas mais poderosas do mundo, em organizações filantrópicas, nas maiores empresas, estive com as pessoas mais poderosas do mundo. Eles não são tão inteligentes assim. Isso mostra um grau de humanização tão grande que, às vezes, se a gente coloca pessoas como Steve Jobs, que sempre aparecem em listas, como algo inalcançável, a gente, a gente fica num lugar quase impossível de ser alcançado. Então, por isso que eu gosto, como o Sully disse, tá de ter modelos e, e pessoas que nos tá bom. inspiram. Tá bom. bom.
2: Então, deixa eu colocar uma nota eu... de coloca, de rodapé, coloca. Coloca. aproveitando aqui que o LG já puxou isso, que é uh, o que é modelo... Às vezes vai depender do momento de vida que você está. Boa, boa. Então, pode ser que você evolua de modelos para o contexto que você precisa, talvez, aprender, e se desenvolver ou adaptar. E as necessidades da vida mudam. Certo? Então, uhum. a gente precisa considerar esse ponto. É, ou, outra coisa: é, muitas das vezes as características dos nossos heróis, os, dos nossos modelos que a gente vai trazer aqui. É, elas vão variar, coragem, ousadia, é é, fé, resiliência, etc. Então, ah, não necessariamente isso precisa vir de um herói famoso, ou heroína famosa, ou Perfeito. um modelo conhecido. Inclusive, o
0: primeiro não é famoso.
2: E, exato, eu também trouxe aqui é, é, gente também que não é conhecida, mas para mim adiciona valor. Né? Eu tô muito curioso agora. É, tem uma outra coisa que é, o herói de hoje pode não ser o de amanhã, Boa. o modelo de hoje pode não ser o de amanhã também. Verdade. Até porque... Primeiro, há, há, há um desvio, às vezes, de conduta que pode fazer você desqualificar aquele, aquele herói. Por exemplo, eu posso ser um empreendedor que construiu um império, mas eu posso ter sido totalmente antiético e feito de uma forma ruim. E aí, poxa, que tipo de modelo é esse, né? Que ganha o jogo fazendo o mal. Uh, e, por último como notas aqui, é, ter modelos que inspiram só na, não só na linha do empreendedorismo, mas na formação como um todo do ser empreendedor. Então, é, incluir o círculo do ser, do relacionar, do fazer, e aí vai vir o intelectual, o emocional, a saúde física, o vocacional e por aí vai. Então, ou
0: seja, não tem uma pessoa que é one size fits all. Não, tem, definitivamente tem várias não. várias é, é, referências.
2: E, e aí o que eu quero provocar aqui é se você tem apenas um ou dois, reveja. Ideia é que você cubra pontos cegos seus <risos> com novos modelos, né? É por
1: essas e por outras razões que você é o meu herói. Olha, eu <risos> <risos>
2: Pode isso, Renata, bullying aqui no, no podcast? É o nosso Sullivan né? Tem
0: o Ray Dalio e nós temos o Sulivandalho. Posso começar, então? Vai lá, vai lá Ó, agora, o, agora eu tô. Agora, eu, agora eu vou, eu vou deletar lá. minha lista. Depois dessa aqui, eu não sei. Ó, o meu primeiro não é conhecido porque eu, eu fiz uma linha, uma linha baseada na minha história de vida. Então, eu comecei de pequeno para agora. Vocês sabem, eu já falei em outras ocasiões aqui, que eu gosto desse mundo do corporativo, de negócio, desde muito cedo, né? E o meu primeiro, eu, eu não conheci pessoalmente, Olha que interessante. Foi o meu bisavô,
2: Olha aí. que oh. chama
0: Felício de Almeida. E por que, que eu coloquei ele? Porque eu sempre ouvi falar dele, que enfim, eu nasci em São Paulo e morei muitos anos em Sorocaba, que é uma cidade no interior de São Paulo. E é uma cidade conhecida pelos tropeiros inclusive o Sorocaba teve a primeira, as primeiras indústrias do Brasil, muitas delas estavam em Sorocaba. E ele, por ser tropeiro, ele, ele desenvolveu negócios de mula, cavalo, essas coisas todas, que ia até o centro da cidade, trocava por alimento e tal. Então essa v empreendedora, barra comerciante, foi passada para minha avó, que essa sim eu conheci, que teve cantina em escola, teve loja de sapato, e tudo mais. Então eu cheguei a conviver com o empreendedorismo na, na infância por conta da minha avó. E onde eu disse aqui no outro episódio que meu primeiro trabalho foi como camelô e esse trabalho foi com a minha avó. Então, esse, esse, essa inspiração empreendedora, para mim, parte disso. E por isso que eu não escolhi famosos, escolhi eles, porque foi o meu primeiro contato com o empreendedorismo.
1: Um bom herói, um bom herói. É isso aí. É, eu, eu, eu não tive na minha, na minha família. Eu tinha o meu bisavô, que acho que ele acho que ele perdeu tudo no jogo, viu? <risos> mas, <risos> mas pode ser um herói, pode ser. dependendo <risos> do... Mas uh, vamos, vamos, uh, vamos você, meu amigo Sulima Santiago. Vamos lá.
2: Interessante, eu também não tenho, acho que, uma inspiração na família. É claro que a gente sempre olha os nossos pais como referência, né? Mas pelo menos... Como eu sou de Brasília, a, a ideia lá é muito mais concurso público. Então, os heróis são aqueles que conseguiram passar os em concurso público. Concurso. Os melhores concursos. Eu passei <risos> não para o ministério, eu passei de repente para o tribunal. Então, uau, você é <risos> sinistro. Muito bem. Uh, o primeiro modelo, ou heroína, é a Sônia Hess. Boa. Já ouviram falar desse nome? Já, já ouvi, Sônia, opa, Sônia Reza, conheço. empresária catarinense. Também tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Ela foi a responsável pela, pelo crescimento de uma das maiores empresas da América Latina de camisaria. Que qual é?
0: É a camisaria. Você quer dizer o que é que eu falo? Pode
2: falar? Não. <risos> Muito
0: bom. Não, não. Eu nunca tinha visto essa imitação do Silvio Santos. Ficou,
2: ficou quase. Foi boa. Foi eu
0: boa. acho que você está falando da... Dudalina. Ah,
2: isso aí da Dudalina é que a, ela não foi fundada pela Sônia Reza, na verdade, da família ali da Sônia Reza, eles são 16 irmãos no total, mas o pai e a mãe fundaram a empresa, e o engraçado é que a história vem de um erro. Sabia? A Dudalina veio de um erro. Porque, na verdade, o, o, o senhor Duda e a Adelina, então o senhor Duda Ele foi comprar tecido em São Paulo, né? Eles são do sul, e aí ele comprou demais. E aí, para não ter prejuízo, né? A, a, a dona Adelina, que já era uma empreendedora, né? Eles tinham um comércio pequeno que vendia de tudo, falou: eu não vou deixar isso aqui dar prejuízo. E aí, ela começou a fazer camisas masculinas. E aí, por incrível que pareça, o negócio deu certo. Ela, opa, tem algo tem aí. Tem algo aqui. E aí, ela começou a produzir, produzir. E aí, foi crescendo. E aí, virou esse sucesso absurdo. Agora, você pensa: o que é ter uma empresa familiar com 16 irmãos? só isso aí já dá para entender é. que é um baita de um de uma de um desafio em si, né? Então ela ela foi durante muitos anos a CEO que foi responsável pelo crescimento de dois dígitos ano contra ano ali na empresa até a, a empresa ser adquirida pelo grupo Restock, né? Ela teve participação uhum. nisso. Então a, e aí no, no auge né desse crescimento então a gente coloca assim primeiro uma visão super Empreendedora, é, ela sempre foi uma das melhores ou a melhor vendedora da, da Dudalina. Olha que interessante. Ela que desde pequenininha já estava lá envolvida nas vendas, ela gostava de conversar com as pessoas, então já tinha meio que ali um, um tato para o negócio, né? Porque afinal de contas, os negócios são pessoas e ela dominava muito bem essa, essa arte, né? Posso é.
0: contar uma história sobre isso rapidinho? Claro. Eu lembrei agora, é divertido, porque eu estava <risos> uma vez trabalhando com um amigo meu. E aí, por gostar do assunto tal... e aí entrou no assunto do Dalina, que as pessoas estavam comprando muito camisa do Dalina e tal. Uhum. eu falei, você sabe de onde que veio a Dalina? Aí eu lembrava que eu tinha lido a história na exame, alguma coisa do tipo, muitos anos atrás, e eu comecei a contar para um grupo de pessoas assim: não, porque eram duas irmãs, a Duda e a Alina, elas juntaram, virou Dudalina. Eu esqueci da história. Aí esse <risos> meu amigo chegou e falou assim: não, cara, para, não tem nada a ver, a história não é essa, a história dos irmãos, do pai e tá? tal. Enfim, a história que o Sullivan contou, é, é, para mim eu sempre lembro que é engraçado, porque. Hoje em dia, a Dudalina é uma marca tão que ganhou tão força que ela, é até, ela tem até réplicas na 25 de março, cara. É incrível o que aconteceu com a marca. É,
2: quando começa a copiar, isso é um belo sintoma de sucesso, é. <risos> na verdade. E ela foi considerada pela Forbes como uma das mulheres mais poderosas empreendedoras do Brasil. Bom. Então, e, e aí, beleza. Esse é o aspecto mais técnico dela ali. Mas tem uma outra questão que no auge da carreira dela como CEO, não sei se vocês sabem, ela teve câncer. Ela não divulga muito isso mas é, na história que eu tive a oportunidade de ouvir é, é, numa apresentação que ela fez para nós ela conta sobre isso olha o desafio que era, ela tava no meio de um processo de aquisição da empresa né, tendo que fazer o crescimento e agora um câncer e aí ela mostra uma resiliência mas é. uma sabedoria como pessoa, que assim só dela contar é difícil você não chorar e emocionar e engajar e falar, nossa eu tenho muito que crescer ainda como indivíduo para chegar em como essa mulher enxerga a vida e o mundo e lida com ele então e assim CEO né é, é, mulher mulher mãe né então poxa ela tem características que para mim mostra muita força muita garra muita resiliência então para mim ela é uma referência nessa questão e só para finalizar para não alongar muito porque se for falar é, da Sonia Reza aqui é, a gente <risos> fala muito né mas ela ela conta histórias incríveis você sabe que fábrica é um desafio, né? Mas ela sempre deu voz do pessoal da limpeza ao pessoal executivo. Então isso é muito bonito ver o quanto ela... É, saiu daquela daquela visão de comando e controle né e colocou realmente as pessoas no centro do negócio então isso foi muito interessante como todo Sônia se um dia ela tiver ouvindo aqui vamos encaminhar para ela o podcast ela. Ela. Um um para uma beijo aqui beijo parabéns para ela uma grande inspiração gosto muito da inspirações e ela é... hoje lidera inclusive grupos né de, é, de, não ela de é é muito, ela é muito mulheres mulheres empreendedoras. ela é. é
1: muito muito boa e tem ó, tem uma uma visão muito legal uh, de negócio gostos e enfim de pessoas gosto muito dela também bom minha vez aqui uh, agora eu tô agora eu tô mal aqui eu não eu não sei mais o que falar não sei não brincadeira eu tenho aqui vou falar assim meu meu herói eu tenho um herói porque de, fala muito comigo com um tema que eu gosto muito que é o tema da inovação e é o herói que talvez, eu, eu falo de herói mesmo, eu sou fanboy, eu não, não, não tenho desculpas nenhuma, eu falo, eu sou fã, eu sou fã pego o autógrafo, que é o Thomas Edison. Thomas Edison é um herói para mim, por quê? Porque ele conseguiu, uh, a, gente, a gente vê o Thomas Edison como um inventor, mas eu vejo ele como um empreendedor, porque ele conseguiu escalar o processo de invenção, ele conseguiu botar um monte de gente rodando experimentos para fazer uma coisa acontecer, então você tinha a, a equipe dele tocando simultaneamente, paralelamente milhares de experimentos para colocar produtos no mercado então ele, ele criou uma, uma fábrica, ele não criava só a patente ele conseguia industrializar aquela patente, né? transformar aquilo escalar. num produto, escalar aquilo e ele tinha uma capacidade de de, de, tem uma história que a fábrica do Thomas Edison incendiou né, queimou completamente a fábrica dele quando ele viu a fábrica pegando fogo que é, ele estava perdendo tudo né, ele chamou os filhos dele vem aqui, vem aqui, vem aqui ver isso aqui vem aqui, tu nunca mais vai ver na vida um negócio <risos> igual a isso aqui, olha esse incêndio quer dizer, olha a capacidade que ele tem de lidar com as coisas. Assim, é inacreditável. Não, isso. já pegou fogo, não tem mais o uhum. que fazer. Está aqui, de... olha filho. Aproveita. Olha, olha para esse negócio. Então, eu acho que a capacidade de Thomas Edison de, 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 de criar e de colocar uh, as coisas no mercado, eu acho que para mim é um grande exemplo e eu gosto muito dele, recomendo todo mundo a estudar a história do Thomas Edison, né? Co como que ele demorou para colocar uma, uma lâmpada é, é, comercialmente viável no mercado, como que, foi, como que foi esse processo, foi muito duro e, e repleto de inovação. Né? É uma história de inovação que, obviamente, é o que eu adoro.
2: É. Então... O que é interessante é que ele não criou apenas um negócio grande, mas um negócio relevante. relevante ou seja, a gente relevante. impactou gerações. Gerações. E gerações até e, hoje e a isso. gente
1: é impactado pelo cara. Né? Então acho que esse é um é um herói meu bem importante. E você, Luiz Gustavo, qual que é o seu próximo herói?
0: Agora eu tô agora eu tô <risos> ó, saímos da família do LG, agora vamos eu acho que não vai dar tempo pra gente passar todos que eu listei aqui. Imagino que todos nós também não, mas eu vou, eu vou fazer, eu vou selecionar um pouco aqui. O meu próximo, eu vou colocar o Samuel Klein. Tá bom. bom. Porque, primeiro, que a Casa Bahia fez parte da minha vida quando eu era pequeno. <risos> Me deu acesso, através do crediário, a ter coisa em casa. E ele foi o primeiro empreendedor, de fato, no Brasil, não brasileiro, mas no Brasil, a focar na classe... DE, né? CDE, vai. Uhum. Então, eu li a biografia dele um tempo atrás, bastante, alguns anos já, e eu, eu não tinha noção de que a Casa Bahia veio de uma pessoa como Samuel Klein, que é uma espécie de refugiado né, no Brasil, uhum. que começou um negócio, e para mim é o que mais me chocou, assim, é, com uma charrete em São Caetano, se não me engano, São Bernardo, ali no ABC, é, vendendo coisas na rua, né, que é um, um street seller, né, um vendedor de rua, e, e a partir da, dali surgem as, as bases do negócio dele que é a confiança nas pessoas a o trust, né, de olha, dona de casa tem tem uma uma, uma manta nova aqui, tem um cobertor novo e ela fala, pô, mas meu marido só recebe dia tal, né, típico de dona de casa na rua, assim, naquela época era muito assim e ele fala, não, tudo bem, pega aqui comigo, que semana que vem eu volto a senhora me paga e tal, essa 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 venda face to face, assim esse, esse calor das pessoas na rua Fez dele um, um comerciante, né? E aí, quando na biografia dele, se destaca-se muito esses pontos de... Eu acredito no ser humano e, e se eu não acreditasse, eu não abriria as minhas lojas. A gente sabe, é, à medida que você abre uma, uma empresa nova, uma loja nova, você assume uma, uma nova dívida, <risos> né? Você tem que pagar o salário das pessoas, tem que pagar o aluguel e tal. Então, essa, esse ímpeto empreendedor dele ali me chamou muita atenção. Associado a isso... Acho que tem a, a inovação de trazer como democratização do acesso a esse tipo de bem, que foi o crediário. Então, ele foi um precursor no Brasil de massificar o acesso a crediário e isso promoveu com que milhares e milhões de pessoas tivessem acesso à televisão em casa, à geladeira, micro-ondas e tudo mais. Então, a lógica de... compro, Ele sempre dizia assim, ó, compro por 100 e vendo por 200... É, dependendo do aspecto que você colocar, como o Sully disse no início, a gente pode falar, pô, mas é meio sacanagem, né? compra por 100, vende por 200. Ao mesmo tempo, como empreendedor, ele está dando acesso facilitado e está se tirando benefício disso. né? Então, é, o Samuel Klein, para mim, ele tem uma, uma inspiração que eu, vira e mexe, é, associo com o Sam Walton, do Walmart, que também estava na minha lista aqui, como empreendedores que colocaram o consumidor no centro e fizeram acontecer com a perspectiva do que de fato a pessoa quer e precisa e não aquilo que ele mais empurrou pra ela, por isso que eu gosto dele
2: tem o o, o Naval Ravikant é, um, é um camarada que eu gosto de seguir bastante, ele é Empreendedor, filósofo, é o investidor. Também, o Camal. Você é. viu? Não. O Camal
1: Ravicante, é bem legal. Boa.
2: E, e aí ele uh, sempre tem colocado bastante pontos interessantes e reflexivos, digamos assim, no Twitter. E ele fala uma coisa interessante: ele fala, se você constrói algo que a sociedade precisa, a sociedade não tem outra maneira a não ser te compensar por isso. Então é, é isso que você falou, né? O 100 por 200 ele deixa de. Ter essa conotação ruim e é. passa a ser algo que ele está servindo à sociedade. A gera uma
0: espécie até de dívida psicológica de gratidão, assim, uhum. naqueles né? depósito, depósitos psicológicos. Né? Tipo, olha, eu tô te ajudando aqui e por conta disso eu vou, eu vou me manter fiel a você, porque você esteve comigo quando eu precisei uhum. um pouco disso. É,
2: faz total sentido.
0: E aí, qual que é o seu.
2: Vamos pro próximo? Eu tô achando que, 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 que vamos ter uma lista grande aqui, hein, Renata? Aumenta aí esse podcast para duas horas. <risos> duas horas. Muito bem. É, bom, eu vou colocar esses, Essas duas pessoas No mesmo pacote Que é o Ray Dalio e o Charlie Munger tá bom. Então, Ray Dalio Fundador da Bridgewater, talvez Um dos mais conhecidos, escreveu recentemente Um livro chamado Princípios ou Principles Em inglês, onde ele destila Todos os aprendizados que ele teve de vida E muita filosofia estoica ali Visão de mundo que ele teve Para trabalho e vida E o Charlie Munger é talvez o mais desconhecido Aqui mas todo mundo conhece o seu sócio que é o Warren Buffett então é, ele talvez é o responsável por um dos grandes é, sucessos é, que, que ele tem na parceria junto com o Warren Buffett que é, que é na, na Berkshire Hathaway lá. então é, é muito interessante tudo isso mas por quê? eu estou combinando os dois porque os dois eles criam maneiras de simplificar o um mundo complexo em visões de modelos mentais um traduziu via princípios, o outro, ele tem a famosa teoria, o Charlie Mung tem a famosa teoria da treliça de modelos mentais, que é, uh, nada mais é que desenvolver a tua capacidade de resolver problemas uh, uh, de forma muito mais analítica e precisa tirar, sair do micro e ir para o macro e permitir você assistir. É, o desenrolar, digamos, das coisas de uma maneira mais objetiva, né? E, e por que, que eu gosto de modelo mental? E quem me acompanha sabe que eu sou muito fã de modelo mental e tudo mais, porque eu, o tempo inteiro, pelo menos, eu tento estar tá otimizando as minhas decisões. E quando a gente está falando de decisões, a gente tem decisões que são rápidas e, e, às vezes, o rápido não, não é preciso, mas, por outro lado, a gente tem decisões que precisam de precisão e vão ser mais lentas, quais são os modelos que vão me ajudar a chegar lá. Né? Então, só para você ouvinte que às vezes não tem ideia do que é o um modelo mental, vou dar três exemplos aqui, mas depois eu sugiro você pegar essa, a literatura da, dessas pessoas e dar uma lida, porque vai ser muito rica, uma vez que aborda filosofia, física, matemática, psicologia, sociologia como um todo. Então, alguns modelos mentais interessantes de decisão. Né? Você pensar em termos de probabilidade, então tem gente que é muito binário Ah, isso é isso ou é aquilo, mas quando você começa a colocar probabilidade nas coisas sua decisão muda, por exemplo pular de paraquedas vai ter gente que vai ter medo, vai ter gente que com medo ainda assim vai pular, porque ele sabe que a probabilidade talvez de dar algo errado é pequena, dado que você tem, por exemplo, um instrutor junto com você, ou um paraquedas que ele é sobressalente ali, então esse é, um, é uma questão bem interessante quando você pensa em probabilidade você pode pegar aquela probabilidade de dar errado, deixe lá em um plano de ação que você pode de repente tornar algo que é irreparável em reparável. então isso é muito interessante do ponto de vista de pensar em probabilidade, tem um efeito dominó isso até o Ray também comenta muito, que é você saber a tua decisão, a primeira consequência, ela não é a, a consequência que termina, existem outras consequências que vêm da primeira consequência. Exemplo, eu estou eu agora na jornada de emagrecer, não é Pedro? Verdade, <risos> então, então, uh, hoje tem
1: meio Sullivan aqui.
2: Estamos é, na jornada, se a gente pensar a primeira consequência de ir para a academia... Poxa, é, é chato, vai doer, às vezes eu vou investir um tempo que eu poderia estar tá lendo, sabe, e, e, e que ideia maluca de você infligir dor para que você fique melhor, mas a segunda, terceira, quarta consequência é uma melhor disposição, um melhor sono, sabe, talvez uma melhor performance cognitiva e se a gente ficar só na primeira consequência a gente toma decisões ruins. Né? É aí. E aí, por fim, por exemplo, tem a lei também do fique entre 40% e 70% de informação. Então, não menos do que 40% de informação para tomar uma decisão, não mais do que 70%. Então, isso também é algo que, que coloca a gente uma perspectiva se você deve ir mais rápido ou devagar. No final das contas, se você estiver dentro desse, desse range, você está bem. Então, isso são alguns modelos existem, assim trilhões de modelos, por isso o Charlie Munger fala de você montar sua treliça de modelos mentais aqui, que é, na verdade é o teu cinto ali de métodos de pensar e enxergar o mundo.
1: Vamos fazer um podcast sobre modelos mentais,
0: Renata, vamos botar aí... Título, modelos mentais funcionam? Existe mais de um modelo mental?
1: <risos> o Sullivan e os modelos mentais. É. Onde vivem? <risos> é, bom, minha vez, né? Deixa eu... eu bom, eu tô... Já, já falei antes desse cara, também pra mim é um herói Uh, por N razões, uh, que é o, Mauá, né? que é o, Barão é o de Mauá, que é o Barão de Mauá e tal, uh, ele, por que, que eu acho que ele é um herói? Porque ele empreendeu, ele foi o maior empreendedor da história do Brasil, né? ele criou aí, é, empresas que a gente tem até hoje, né? Uh, ele foi um dos responsáveis, a gente não pode dizer que ele é o criador, mas ele é um dos responsáveis pelo Banco do Brasil, por, por a, empresas como a Light lá no Rio, como ele, ele criou empresas de navegação na Amazônia, a, ele era basicamente do, dono do Uruguai em, em algum momento mas o mais legal disso é que ele empreendeu muito influenciado pelos ingleses, né? Ele foi educado co como um comerciante inglês e ele uh, ele sempre teve foi muito pautado por fazer negócios de maneira muito uh, muito correta, né? Então ele o, nenhum investidor do do, do do Mauá perdeu dinheiro com ele, mesmo que ele perdesse todo o dinheiro dele, ele garantia que os investidores dele iam receber o seu dinheiro. E ele estava trabalhando num ambiente absolutamente incerto, que era o ambiente do império ainda, né? com Dom Pedro II lá, uh, que fazia as leis e na verdade foi responsável, né? o, o que aconteceu com ele foi... Que a luta dele contra o governo, contra o império, foi o que levou à ruína o, o Mauá. Então, que se fosse hoje em dia, com a, sua, com a sua tomada de risco, com a sua visão, ele provavelmente é, né, teria é, construído o um império aí, é, até hoje. Então, é um dos caras que eu mais admiro, eu acho que ele ele deixou a história, recomendo todo mundo ler a biografia dele, que a gente já falando dos livros, né? Uhum. acho que vale a pena porque é um, é um empreendedor que nos ensina muito sobre o Brasil e muito sobre por que, que a gente é o que a gente é, né? e por que que a gente está aqui do jeito que a gente está né? então acho que é, recomendo também a leitura da a história da riqueza no Brasil do Jorge Caldeira, que é o mesmo cara que escreveu a biografia do Mauá, e ele comenta um pouco de como que a riqueza do Brasil foi criada e, e, e também ajuda a gente a entender um pouco o momento. Então, Mauá é um dos meus heróis. Muito aí. legal.
0: Posso fazer uma menção honrosa? É, tipo, um primo do, do Mauá? Hum. Não é primo, mas é uma brincadeira. Que é o Francesco Matarazzo. Matarazzo, que, claro. Que é lá a indústria que aconteceu em Sorocaba que estava na minha lista, o Matarazzo. É isso aí. <risos> Nessa época aí, que foi o primeiro... Ele criou o primeiro moinho, pra você ver como sorocabano se orgulho das coisas. O primeiro moinho da América Latina. <risos> As indústrias Matarazzo eram famosas. Ele foi eleito o, o empreendedor do Brasil. No City Tour de Sorocaba, Sim, isso é Sorocaba tá isso. Tá Sou eu de novo? Vai lá. Agora voltou, tá. Bom, ainda, ainda regional aqui, você vê que a, é, impacto nacional e global mas inspiração regional. Vocês ouviram falar certamente de Sorocaba, né? a gente tá dizendo aqui, hum. mas Votorantim é uma cidade ao lado do Sorocaba. E se eu falo Votorantim, eu lembro de uma empresa que ah, inclusive é um cliente tá nosso. na minha lista, tá na minha lista. E é um cliente nosso que é o grupo Votorantim, né? Votorantim é do Antônio Emílio de Moraes. Então, eu, muitos anos, muitos anos, quando eu estava estudando lá em empreendedorismo, queria ser um dono de empresa e tal, me inspirei bastante no Antônio Hermílio. Por quê? Porque além da Votorantim, ele criou lá na região a CBA, né, a Companhia Brasileira de Alumínio, que, by the way, é perto da região de o Mike tinha lá a, a fábrica da Blontex.
1: A cidade, né? Ele, a cidade. É, a cidade, montou é ele, a cidade. Que, ele que montou, né?
0: Exato. Então, pra mim, sempre foi muito marcante, assim, as pessoas que moravam lá, as pessoas que trabalhavam, muita gente da cidade trabalhava lá e tal. Então, teve um momento, eu lembro como se fosse hoje, assim, que estudando sobre indústria e tal, né? Ele era um dos homens, eu não, eu não lembro exatamente se ele era o mais rico, mas ele era um dos mais ricos do Brasil, então, tava muito em evidência, né, na mídia e tudo mais. Mas é um industrial, assim como o. O. o da, da Gerdau, como que é o nome Jorge. dele mesmo? O Jorge Gerdal, Johan Peter, né? Enfim, ele é o um industrial. Então, sempre me chamou a atenção o fato dele ser, aparentemente, é, é, slow motion, assim, no sentido de que menos mídia e mais trabalho, né? Ele é um valor um valor muito grande ao trabalho, de fato, a você ir, a, ir ao, ao trabalho pela manhã, sair à tarde, com simplicidade. Ele era, muita vez, só os gurus. Então, o negócio dele era, meu, tem esse negócio de gestão aí, pra mim, é o que é. Então, entra um, tem que vender por dois, executa, compra barato pra vender um pouco mais caro. Então, esse olhar de, de enxuto né, da indústria, é, como empreendedor, me inspirou muito. E aí, uma curiosidade, trazendo uma curiosidade a la Vandalho aqui, ele escreveu peças de teatro. Olha, Olha que interessante. Três peças de teatro que depois viraram livros. E parecido com o Silvio Santos, numa época, ele também se candidatou à política. Eu não sabia disso. É. Estava estudando sobre ele pra, aqui para o podcast e aí eu me deparei com essa notícia. Eu não sabia, mesmo, mesmo tendo acompanhado bastante tempo de perto lá, não sabia que ele tinha se candidatado à política e não, não ganhou. Na época, não tinha segundo turno. Mas o fato curioso é que, para mim, é um industrial simples, um dos homens mais ricos do Brasil e do mundo, fazia parte do ranking da Forbes era bastante é, pragmático e simples na, na, no estilo de vida né, no lifestyle e também tinha esse interesse múltiplo de por exemplo pelas artes que é algo que eu gosto bastante também.
1: É, eu acho que o império dele perdura, tá aí, né? Uma empresa que vai bem, uma empresa que sólida, que cresceu, que ramificou. E ele era um cara super simples mesmo, como um espartano. Então, ele tinha o mesmo carro, yes. né? ele usava caneta BIC. Sempre a mesma, exato, é, exato. Então, ele tinha, ele tinha uma coisa em dar, vou dar... O cara tinha caneta BIC lá na... Ele dava a carga, acabou a carga, <risos> tomou outra carga, o cara trocava a carga. <risos> muito legal, né?
2: Isso me lembra muito o livro do Ben Horowitz lá. do, the the What you do is Exatamente. Air, né?
1: exatamente. E, e acho que lembra muito e conecta muito com o Dr. Jorge Gerdau. Eu, eu, eu ainda chamo ele de Dr. Jorge Gerdau, é, tá na minha lista também porque ele é muito forte lá na, na, no meu imaginário do sul do país assim, a gente cresceu com o, com, com, com ele e, a, e ele foi muito importante na minha formação Dr. Jorge hoje a Gerdau é um império uma das maiores empresas do mundo né do setor é nosso parceiro também pô, e, e eu acho que é muito legal ele eu me lembro dele palestrando né eu ouvi várias palestras dele e ele falava do PDCA ele sempre falou muito o PDCA. Ele falou assim, cara, se você quiser aprender uma coisa na sua vida para gestão, uma coisa é o PDCA. S só aprende isso na sua vida pessoal.
2: O Arthur acabou de mandar um alô. É.
1: O Arthur chorou. É, e aí vem o Falcone, né? todas essas coisas aí que, a gente, que a gente conhece. Vem muito desse arcabouço aí de gestão que tanto a Votorantim, quanto a Gerdau e essas empresas industriais fizeram. Então, hoje a gente bebe muito na fonte... Desses industrialistas brasileiros que uh, ousaram, ousaram internacionalizar, ousaram expandir os seus negócios e, e profissionalizaram no nível de ter pessoas de primeiríssima linha primeiríssima nas na suas linha. empresas.
0: Inclusive, a Gerdau é um exemplo é, de internacionalização com grande representatividade. né? A, grande, a presença é. da Gerdau fora é importante, muito importante. Então, estava na minha lista também o senhor, o doutor é, Jorge Gerdal, de Peter. Legal. Muito e bem.
2: Muito bem. E você Sully? Muito, agora eu vou do, do conhecido ao desconhecido. Vai lá, é isso que eu quero. <risos> Bom, só para contextualizar sobre essa pessoa que eu vou falar. Então ela veio da Basecamp, né? A Basecamp, fundador, o Jason Fried lá, ele é uma pessoa bastante controversa. Há quem goste, há quem não goste. É igual Brasília. Ou você gosta ou você não gosta. <risos> então, o, o... Por quê? Porque ele tem um pensamento bastante é, anti-manada então ele gosta de fazer o contraponto das coisas ele tem um próprio método que é anti por exemplo, agile né? ele tem uma coisa meio diferente e tudo mais bom, o que eu gosto eu, eu até sigo o Basecamp bastante e o Jason, que eu gosto assim a, a forma de ver as coisas do mundo, não, não concordo com tudo mas eu gosto só do exercício de pensar em outras alternativas isso é muito interessante é, mas eu quero falar da Clary Lu ela é a, ela era uma gerente do Basecamp que ela entendeu quais eram as dificuldades de gerenciar ali as pessoas e como é que você mantém um bom contato e cuidado e carinho em larga escala em uma empresa e aí eles criaram um software dentro da Basecamp que depois virou uma spin-off que se chama Know Your Team e ela tem posts incríveis no blog, ela escreve para Harvard Business Review, Fast Company, Business Insider, Fortune, Forbes e, e por aí vai. E eu, eu acho muito interessante a forma como ela vê um indivíduo, então eu tendo a seguir bastante aí ela uh, e os seus conselhos, funcionam sempre, é uma baita pessoa para a gente seguir e se inspirar.
1: Vai ter nas notas aí do programa os, o, o link para ela e para os artigos para você também se inspirar. E bom, minha vez, né? Agora eu tô aqui com a minha lista. Agora tá, tá ficando tá apertando aqui a minha lista. Agora eu vou começar a falar dos caras que todo mundo conhece. Então vamos lá. Eu acho que o, o, eu 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 vou falar o porquê, tá? Eu acho que eu queria falar de, de dois caras juntos agora. Eu queria falar do do Elon Musk Boa. E por que, que eu admiro o Elon Musk? Porque o Elon Musk Ele fez a gente sonhar de novo Fez a gente sonhar Que era possível entrar no foguete E ir para Marte Que é possível criar um carro novo e, e, e ele fez isso sendo um industrialista Ele não fez isso desenvolvendo software ele fez isso criando coisas físicas e criando coisas muito difíceis e colocando dele na reta. Skin in the game também. Skin total. In the game. Então por isso que eu admiro o Elon Musk. Pode dar errado tudo que ele criou, mas ele fez a gente sonhar. De repente eu vou ter uma colônia em Marte, de repente eu vou ter um mundo em que a gente não vai ter emissões aí de CO2, que a gente vai conseguir é, criar carros legais, que a gente consegue. É, voltar para o design e, 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 e pensar disso de uma maneira legal e ele não é um CEO típico, ele não é o cara, ele gerencia duas empresas ao mesmo tempo,
2: ele é CEO é, de duas empresas, de
1: então a gente fala do foco e tal, e eu acho que esse jeito contrarian aí de pensar, né que o Peter Thiel também tem bastante, que é e além do óbvio, e eu gosto muito disso, né? Eu gosto de ir além do óbvio. E o Elon Musk, pô, ele vai lá de manhã, tem uma reunião na Tesla, pega o jatinho dele, voa, faz o fechamento na SpaceX, e ele realmente executa. Uh, ele tem, e, e ele é um cara falho, ele tem as falhas dele, né? Então ele. Mas tem, ele é vulnerável. Ele é vulnerável, ele, 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 ele tem burnout, que nem todos nós. Né? Ele, ele teve um, um burnout no, ao vivo no podcast. Ele twitta é, o que ele quer. Ele tweeta coisa errada, <risos> leva porrada, aprende. Então eu acho que ele é humano também, então tem esse lado humano dele, mas o lado genial dele é tão genial que uh, eu acho que esse cara vai deixar um impacto, uh, mesmo que a Tesla não seja bem sucedida ou que a SpaceX não seja, eu acho que o legado dele
2: vai continuar aí eu acho que é um, é um cara que eu admiro muito. Eu fico pensando, inclusive, no impacto da visão desse camarada. Porque eu, a primeira vez que eu soube que ele estava querendo levar o homem para Marte, você fica pensando, para quê? Para quê? Qual, qual é o objetivo colonizar? Mas depois você começa a fazer... E vê a lógica do E cara. vê a lógica, você se assusta. Por exemplo, com foguetes eu consigo colocar a minha rede de satélites no mundo e não dependo de governo ou de coisas desse tipo. Então, eu posso ter, por que não, uma outra internet, por exemplo, licenciada por ele. Eu posso, de repente, explorar minérios hum, em um e planeta e, e, e ninguém vai ter a tecnologia que eu tenho para fazer. Então, assim, depois que você começa a ver aonde isso pode levar, é assustador. É, é porque eu acho que a gente conhece do Elon Musk só a ponta do iceberg. Eu que também Que esse acho. camarada deve ter divisão de do que é possível fazer, <coughs> deve ser absurdo. Eu acho que a gente ainda vai, vai ser bastante surpreendido ah, por ele. Ah, com certeza.
1: E, e junto com ele, eu coloco o outro cara... Que é o bill gates que eu acho que o bill gates ele criou uma das maiores empresas de software do mundo né e ele teve mas eu não quero não eu, eu admiro muito pelo que ele criou mas eu admiro mais pela segunda parte da vida dele né pela segunda parte da carreira dele que foi que me trouxe a uh, uh, uma visão do social ou do filantrópico orientado a resultados e eu acho que isso é muito legal, quer dizer, ele, ele pega grandes problemas do mundo, ele coloca o, a massa cinzenta dele, a massa cinzenta dos melhores caras do mundo, porque todo mundo abre a porta para ele, inclusive pega dinheiro do, do, do Warren Buffett e afins, e coloca esse dinheiro para funcionar, para resolver problemas reais. Né? Então a gente fica pensando no, ah, tô com medo do coronavírus, e aí o Bill Gates está falando, legal, mas é a malária que mata, que é uma doença que não deveria nem existir mais, e a cólera, e, o, e, a, e a privada. Então, eu acho que essas coisas né, que o Bill Gates pensa, tem um impacto muito, muito grande no mundo, e também faz a gente pensar em como que a gente pode otimizar a nossa a nossa visão uh, do Brasil e onde que tem os problemas e como é que a gente resolve. Então, eu acho que a segunda parte da, da, da vida dele aí, que, que, que eu acho que ele vai chegar num Nobel aí em algum momento, uh, mas também nem precisa, não é isso que move. É ele. Isso que move né? é, ele é um cara que também vai deixar um legado muito grande nas próximas gerações e, a, e essa fundação que ele criou. E a Microsoft, né, que hoje ele tem uma participação bem, bem pequena, né, o pessoal nem sabe, mas ele, ele continua sendo um dos homens mais ricos do mundo mas a Microsoft representa muito pouco da fortuna dele ao contrário do Jeff Bezos e, e de quase todos que estão na lista do top 10, o Bill Gates fez bons investimentos além de, de, de criar uma, uma grande empresa enfim, esse, ele é o, é o outro
0: cara que eu citaria aí tá na minha lista também tava na minha lista. Eu, eu vou falar eu, isso sou...
2: também tá na minha lista, está é, sendo é, recorrente
0: acho é, que é, 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 é engraçado porque é, cada um de nós fez as suas próprias listas individualmente, né? Mas tem coisas que, por exemplo, eu, eu, eu tinha optado por não falar do Elon Musk, por exemplo. É uma pessoa que mega inspira, mas é eu tão pensei... É óbvio, né? É, 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 é. Pra gente faz parte, assim, tipo, meu, certamente o Elon Musk tem que estar nessa história. Tipo, o Steve Jobs também, óbvio, mas como o Pedro disse, assim, pra mim o Elon Musk hoje é como se fosse mais um Steve Jobs é, vivo que a gente pode ver, né? Presenciar e tuitar, ele responder um tweet seu, sabe assim? Então, <risos> é, enfim... É, é verdade. Bom, agora sou eu de novo, né? É. Voltou aqui. Eu vou, eu vou seguir aqui na linha é, pessoal e agora eu vou entrar numa categoria que é de relacionamento one-on-ones, assim, que como diz oh, o Arthur, como que é, One-on-one. -on -one. One -on -one. <risos> é, que é o Abílio Diniz. Opa! Esse, esse é um que... Meu amigo. Que amigo. Nosso amigo. Conhecemos. <risos> Nosso amigo, né? Conhecemos um, bem. Um prazer de trabalhar pessoalmente com ele no, por alguns meses e antes eu já o admirava, depois eu passei a admirar um pouco mais mais ainda, diria. E, e por que, que eu escolhi o Abílio? Assim? Porque o Abílio ele sempre é, fez parte da cena empresarial brasileira recente por conta do, do Pão de Açúcar, por tudo que ele criou, enfim da, da jornada empreendedora que ele conseguiu fazer, de, de fato escalar um negócio offline, né? um negócio que está pautado em, em supermercados e tudo mais. Mas é também um, um, um empresário nessa linha de Antônio Hermírio, assim, é, representa bastante para o cenário brasileiro de empreendedores. E eu gosto do, do aspecto do Abílio, também parecido com o seu ponto, Pedro, sobre o, o, o Bill Gates, que é mais recente, assim. Essa, esse Abílio mais recente, para mim, está sendo mais legal, sabe? Porque até então, é, até conhecendo pessoas que trabalharam com ele em outros outras ocasiões, ele tinha uma postura mais, mais como empreendedor, né, como líder, é, de, mais, mais rústica do que é hoje. Então esse Habilho que ao longo da vida sempre praticou esporte como como propósito de vida mesmo, como como hábito, hoje em dia cria um plenai, né, que é olhar a vida de uma maneira mais plena, é, associado com um Habilho mais humano. Que, que quando você busca lá no na bibliografia oficial dele, o site abiliodiniz.com.br, está escrito lá, se você buscar hoje, está escrito lá, ó, a Geise, que é a esposa do Abílio atual, né que, enfim, ele casou de novo, ela teve um papel fundamental em ajudar a humanizar o Abílio. Então, é um Abílio mais recente mesmo, que eu percebi isso trabalhando com ele no projeto que a gente fez, de um Abílio mais humano, um Abílio com a experiência de uma vida de muito sucesso, de altos e baixos, teve momentos fortes de baixo, mas que conseguiu se reerguer com, com bastante... É, sucesso E hoje ele prega Essa, essa vida equilibrada Essa vida que ela Celebra o nascimento de um novo filho Que você pratica esporte para estar tá melhor Assim como a gente Ele também dá aula, né ele tem um curso lá na FGV Que é Liderança 360 Então eu gostei muito tive o, Se eu tiver que escolher Uma das coisas é, muito felizes Que o trabalho me deu até hoje Certamente foi ter convivido com um empresário como ele Que até então eu só conhecia por ouvir falar, por ler E conhecer pessoalmente essa versão mais humana Me inspirou bastante a buscar um equilíbrio de vida com o um plenário, por exemplo
1: Boa, eu gosto muito Agora vamos, vamos fazer uma rodada metralhadora aqui Para matar nossas listas Porque a gente já está chegando no final do nosso, do, nosso, do nosso podcast de hoje E tem muita coisa legal aqui para a gente abordar então vamos, vamos falar rapidinho, é, pessoa e porquê num tweet, pessoa e porquê num tweet a gente faz uma rodada aqui, acho que... Das que a gente já falou? Das, não, não, das novas, novas, das novas, novas, novas. tá? Pessoa boa. e tweet? É, tá. vai lá, já falou a Billy vai lá tu, Sully.
2: é Luísa Trajano.
1: Boa, boa. Uma Lu...
2: CEO fantástica que foi responsável pelo crescimento, assim, simplesmente... <risos> descomunal. É isso aí. É, em uma época que para quem não sabe do Isidro Tragano é é a, a responsável pelo crescimento da Magazine Luiza, né? Ela ficou à frente durante muitos anos aí. E, e aí, o que, que ela fez? Ah, o, o Pedro tá me acelerando aqui. É como... Twitter, tweet, 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 Meu Deus, essa mulher é fantástica. <risos> <risos> Resumo. Resumo.
1: Legal. Não, e Segue o... ela lá no Twitter. Uma, uma, <risos> e, mas... o, e o filho dela continua o legado, né? O Fred, Fred meu, tá meu amigo Fred. Exato. Um abraço aí pro Fred. Continua o legado colocando a empresa num patamar que uh, espanta o nível que eles de pensamento e de ambição ah, uh, que eles têm e de execução, né?
2: Para quem tiver interesse depois procura existe um ela estava no programa Ranta discutindo os dados ah, do varejo eu, <risos> e aí o repórter dá uns o dados o e ela fala My eu vou My eu My vou te corrigir com os dados que eu tenho aqui então mostra que ela tem muita propriedade legal bom vou lá aqui
1: alguns Lightning Round aqui é, Bom, além dos óbvios aí, Steve Jobs e Jeff Bezos As razões, Opa. né Steve Jobs Acho que múltiplas carreiras né? Não só na Apple, mas também na Pixar Foi um cara que conseguiu criar coisas E, e mudou também aí a maneira Como a gente interage com, com as máquinas Jeff Bezos, a gente já falou muito né? Não vou nem, nem entrar Uh, tem, tem, tem dois caras que eu acho muito legais, que é o Walt Disney e eu acho que o Walt Disney a, que o LG também é fã né? da, da, eu acho que o Walt Disney uh, que, se, tu, se a gente lê a biografia dele como ele tomava risco é um negócio inacreditável hoje em dia a gente uh, olha ah, os desenhos dele o risco que ele tomou fazendo a Branca de Neve é um negócio inacreditável diz que ele tomou criando a Disney World, a Disneyland, foram negócios é, muito, muito legais e, e que compensaram. E aí eu coloco também o, o, o Jack Ma, que é um outro cara que criou um império na China de e-commerce de que é, só cresce e, e cada dia cria braços novos. Aí no, é, o fundador no, no, do Alibaba. No, é, fundador do Alibaba no, no mundo físico também. Eu acho que tem muita coisa que ainda vem. Desse empreendedor que se aposentou né? Que falou assim, é que é um cara Deu, pra mim deu, já, já tô bilionário Agora vou curtir a vida, é legal é um, é um ponto de vista E você, LG?
0: Ai, caramba, sorry Matei
1: o Walt Disney aqui pra você, né, desculpa Boa,
0: então nomes e tweets, né é, Vou colocar Anitta Rodic, The Body Shop Que trouxe o conceito de beleza com propósito e significado Que tá associado com outro que é o senhor Luiz Seabra Da Natura Que, que enfim, criou um negócio a partir de uma lojinha pequenininha na Oscar Freire e hoje em dia comprou a Avon, comprou a The Body Shop, comprou a Aesop e se tornou a Natura e Co. Então, Luiz Seabra me inspira muito em criar e comercializar serviços e produtos que promovam o bem-estar e o estar bem. Então, é uma beleza bonita para todos. Boa. O um mundo bonito para <risos> Comercial todos. Comercial. Comercial danado. E gosto muito também, acho que vale citar aqui é Richard Branson, da Virgin. Boa. Boa. Então, Richard Branson, por, por, pela criatividade, loucura, inovação e quer <risos> ter uma espécie de precursor do Elon Musk, assim, é né? Isso aí. Por mais é que isso seja aí. mais velho, né? Mestre do PR. Mestre do PR, total. Então, uma menção aqui ao Richard Branson. É, quero também citar João Adib, que eu conheci recentemente nessa lógica do pessoal. Conheci recentemente João Adib, é empresa familiar, né? Ele com a irmã dele toca um negócio que é a Simed que esse, esse ano que vai faturar 2 bi, que ele é hoje tem a maior rede de farmácias e distribuidores para produtos genéricos, mas especialmente sem prescrição médica e li, le, lidera com uma certa folga até a categoria de vitaminas. Lançou agora uma a primeira vitamina do Brasil em comprimida efervescente, que chama 5G da Cimed. Esse é um empreendedor que, que assim, me surpreendeu muito quando eu conheci ele pessoalmente, porque ele é hustle assim, skin the game, vai para cima, vende e tal. Quero também fazer três menções aqui. Tiago Oliveira, da IS Logística. Opa, que nosso, sócio, nosso sócio, sócio. da ACE. Começou como office boy, construiu uma empresa e vendeu essa empresa. E é um baita cara, grande, baita coração. Grande cara, grande cara. Esteban Sartorelli, que trabalhou comigo e hoje ele é o CEO e fundador da Dengo Chocolates. Criou uma categoria... É, Ex-natura, né? Ex-natura. Premium de chocolate que bate com de altíssimo nível global, o chocolate da Nengo. E o senhor Pedro Weingettner...
2: Boa! Oh! Oh!
0: Junto com o senhor Mike Einstein, que me inspirou a vir para cá, mudar de carreira, fazer o que eu faço hoje e me inspira todos os dias. Então, sem demagogia, Pedro Weingettner. Eu,
2: eu ia encerrar, inclusive, falando dele. Estava na minha lista. Puta <risos> merda! Não. Mas bem, bem observado, são não, dois você... camaradas que nos inspiram Imensamente, não só nós, mas uma multidão de pessoas na visão inovadora desse país. Empreendedores tem feito muita história e vai deixar um legado incrível. Parabéns aos dois. Uma Agora eu vou abraçar honrosa.
1: vocês. Agora eu vou abraçar vocês.
2: <risos> é, é isso, é isso. Bom,
1: gente, olha quanta coisa a gente falou aí. Tem vários insights. Depois vai ter várias coisas aí nas anotações para vocês estudarem. Uh, a gente conseguiu cobrir vários heróis, acho que de, nem de perto esgotamos os heróis possíveis aí que a gente tem, mas eu acho que tem muita coisa legal para quem quiser estudar, quem quiser ir atrás, e queria agradecer os nossos queridos participantes, meus queridos sócios, Sullivan Santiago. Obrigado,
2: Pedro, é sempre um prazer.
1: E Luiz Gustavo Lima,
0: obrigado, adorei, foi muito divertido. Legal, você não falou do Silvio
1: Santos, eu fiquei meio curioso aqui. Porque, pô, você é o senhor e é um dos seus eu heróis. Eu achei
0: que ia ficar too much, mas mas estava é. na lista. É, eu, fiquei, eu tava esperando.
1: Podia aqui. falar do Silvio Santos mas, imitando o Silvio imita, Santos? Termina imitando é. o Silvio Santos aí. Termina o podcast hoje, você vai terminar o podcast. Imita o Silvio Santos, convida o pessoal a nos seguir no, no Insta e compartilhar.
0: Mas olha ai 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 e você que está ouvindo o nosso podcast por favor Renata não me mate mas olha é, é compartilha clica aqui em seguir no, nos seus players favoritos você também pode mandar por e-mail por WhatsApp por LinkedIn e também por Instagram. por in por Instagram, tá ouvindo? Você pode mandar no Instagram. E lembre-se sempre, Growthaholics tem que estar no seu dia de manhã, tarde e à noite e recomende para os seus amigos.
2: Uh, fantástico! fantástico! Valeu!
0: Até mais, gente!